0: Oggi faremo un'intervista a un personaggio che è tra l'altro anche il nostro primo ascoltatore e bentornati da me Andrea Cesaro da Londra
1: e da me Cristiano Lugera da Genova
0: siamo su Punti Digitali
1: e ogni giorno parliamo di impresa, business, marketing e ovviamente digitale e tutte queste cose belle e oggi
0: intervistiamo Davide Giansoldati buongiorno, benvenuto
2: Ciao ciao a tutti. Ciao, ciao Davide. Davide ciao, ciao. Dalla provincia di Milano, ecco così ci siamo geolocalizzati tutti. Davide e... Gian Soldati da Milano. Ok. Da, da Milano.
1: Provincia, cioè dove esattamente, Davide? Paderno,
2: Paderno Ma... Dugnano, a nord di Milano. Ok, ok, ok. Allora,
1: questo è ovviamente il format delle interviste. Quindi oggi cerchiamo di esplorare, di capire, di farci consigliare anche da Davide. Eh, cosa fa, quali sono stati i suoi principali le, le sue principali difficoltà, e qual è il suo, il suo modello di business. Questo ci può aiutare perché boh, possiamo trarre delle, dei consigli, dei suggerimenti, delle, delle similitudini poi da applicare in altri tipi di business e quindi condividere, quindi fare una specie di, di, di ricerca no? aperta sulle, sulle varie possibilità di business che che i nostri eh, nostri, chi ci segue sta facendo Eh, quindi la prima domanda che vorrei fare a Davide è ovviamente eh, di spiegare qual è il suo la sua attività e quindi spiegarcela come come se fosse appunto in famiglia, quindi in maniera molto sì. semplice, cercando di evitare i soliti paroloni di, di business che cerchiamo ogni tanto e di tagliare. Metterei anche un
0: chi sei e cosa fai, così almeno certo, giustamente, ti conosci bravo, ancora
1: i presenti.
2: Perfetto, allora io mi chiamo Davide Giansoldati e mi occupo di digital e internet dal 1996, per cui diciamo, sono stato tra i pionieri di internet in Italia, ho lavorato anche al primo progetto di Infostrada quando arrivò, eh, proprio come primo player uh, alternativo a Team. E, e poi ho lavorato per Expedia, quindi tutto il marketing di Expedia c'è dietro la regia della mia agenzia. E ho lavorato nella, nella sanità, diciamo nel turismo e poi dal 2008-2010 mi sono focalizzato molto di più sul settore dell'editoria. Bello. Ho venduto la mia azienda che avevo creato nel 98, nel 2020, quindi dopo 22 anni di… ormai era ampiamente maggiorenne ed era giusto che crescesse in autonomia senza, come dire, la presenza incombente del papà alle spalle. E per un anno e mezzo ho fatto e continuo a fare il freelance e parallelamente quest'anno ho lanciato una nuova startup che si chiama Content Contentisking questo giusto per inquadrare un po' il percorso okay.
1: e la prima domanda che mi viene in mente è come mai hai voluto eh, vendere la tua vecchia società la tua vecchia attività e
2: passare eh, a fare altro? Allora, in parte per la voglia di fare altro, ecco, Eh, in qualche modo eh, dopo 22 anni che lavori con quasi sempre lo stesso team, perché abbiamo avuto un tasso di fedeltà dei dipendenti altissimo, quindi molti sono lì da più di 15-16 anni, fedeltà dei clienti altrettanto alta, Eh, come dire, era tutto già noto, sapevi già cosa accadeva, eh, c'erano tutta una serie di dinamiche inevitabilmente già note ed era poi il tempo di provare con sfide nuove. Eh, se vuoi la, la spinta grossa è stata l'aver messo mh, bene a fuoco il fatto di essere un multipotenziale e quindi anche il bisogno di mh, sperimentare molto di più mh, nella, nella testa della T piuttosto che nella nella I, ecco, e quindi proprio la voglia di muoversi in altri fronti. Parallelamente io già facevo qualche piccola consulenza come formatore e quindi avevo voglia di passare molto più tempo in aula, poi puntualmente è arrivato il Covid, quindi le aule sono diventate aule virtuali. E sono tornate quest'anno aule in presenza ed è molto appagante, ecco, quindi questa è stata una delle spinte principali.
0: Diciamo okay. che è molto bello, eh, perché di solito poi gli imprenditori sono anche visti con, eh, con il solito tizio attaccato alla, alla sua poltrona, con le sue fantastiche bottiglie di cristallo, non so se avete preso presente Briatore, imitato da Crozza, no? Eh, che è un po' l'immaginario italiano invece è molto bello quando mh, si sente di voler fare qualcosa e tu hai, hai detto una cosa che mi piace tantissimo cioè è cresciuta l'azienda, è giusta che cammini da solo io voglio dedicarmi a fare d'altro che questa è un po' la mentalità alla Silicon Valley no? molto molto diversa un po' dall'imprenditore standard italiano quindi approvo <ride> Eh,
2: assolutamente, Andrea. Poi ti dico strada facendo: diciamo proprio perché a me piaceva la formazione, ho fatto anche diversi assessment per capire un po' meglio me stesso. E una, non importa quale sia l'assessment, tutti mettono in luce una caratteristica molto forte che ha il mio profilo, che è quello di essere il visionario. Ok, e quindi il visionario fa rima con start-upper, eh, nel senso che ogni notte è sempre lì a pensarne una nuova. No? E, e quindi a un certo punto sì, ne porti dentro l'azienda 3, 4, ma poi tu dici, non c'entra niente con l'oggetto sociale di questa azienda e quindi è naturale che a un certo punto uno dica, ok, ne faccio un'altra e, e, e convergo lì, diciamo queste altre idee più legate alla formazione e quant'altro e così ecco. Bello, bello bello, ehm... bello, bello
1: Parliamo, concentriamoci un attimo su eh, l'ultima quindi, novità che, hai, mm-hmm. che stai sviluppando insieme, mi sembra, anche a un'altra socia, se non erro. Raccontaci un pochettino cosa sì. stai facendo e qual è l'obiettivo di questa ultima, ultima attività.
2: Certo, allora, in content is king l'abbiamo creata aprile maggio di quest'anno, per, anzi, 2021, quindi... <ride> Fresca, l'anno l'anno scorso. fresca, fresca, fresca. l'anno scorso, l'anno scorso, ma insomma, essendo oggi i primi di, del 2022, certo. siamo ancora nel, nel primo anno di vita, sostanzialmente. Siamo sei soci. Eh, di cui una parte operativi e una parte invece più finanziatori quindi più business angel dietro le quinte i soci operativi sono tre e siamo io, Grete che probabilmente anche voi conoscete perché fa parte del nostro gruppo di Growhacker e poi Carlo Gandolfo che che ha un background sia come CTO che come super esperto di Kanban e OKR a livello europeo ed è un po' la, la figura che all'interno del nostro team dà un po' le direzioni sugli obiettivi e i risultati chiave proprio come gli OKR ci insegnano di cui voi avete proprio parlato in qualche, qualche puntata sì sì, gli OKR
0: per chi non esatto. se ne ricorda piccola, piccolo spot pubblicitario capire co- cosa bisogna fare quali sono gli obiettivi quali sono le chiavi e le, i risultati da, da raggiungere poi magari per chi non è, non è avezzo a queste parole quindi non si perde scusami se interrompo
2: no no ci mancherebbe era un assist perfetto e che cosa facciamo? allora la nostra realtà si chiama content is king e il nome deriva proprio dalla nostra volontà di mettere al centro i contenuti Perché ormai, come dico spesso, anni fa dicevamo tutti quanti, e e probabilmente noi tre eravamo tra quelli che lo dicevano, ah ti serve il sito web, e e, e, i clienti hanno fatto il sito web, ah ti serve l'e-commerce, e E hanno fatto l'e-commerce, ah ti serve la presenza sui social, E, e poi assistiamo a tante cattedrali nel deserto di progetti partiti con forse lo dicevi tu Andrea in una puntata ultima news 2013 uh-huh. oppure prodotti su e-commerce non più disponibili da anni sì, sì, sì. No? Ecco. E, ed è giusto che cioè, questo è il momento dove invece il contenuto va messo al centro e, e quindi la nostra idea è proprio quella di mh, dare valore ai tuoi contenuti attraverso la nostra consulenza perché poi spesso uno dei problemi di qualsiasi tipo di imprenditore è ma io non ho niente da dire è che è falsissimo che è falsissimo e il nostro compito è dimostrarglielo che, 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 che diciamo che ha torto marcio da questo punto di vista che basta andare a guardare ma tu da quanti anni ce l'hai l'azienda eh, da 50 60 anni ok iniziami a raccontare co- come è nata perché l'hai, l'hai fondata o anche uno che la come può essere la mia startup nata l'anno scorso perché che, che cosa fa quindi lì ci si può divertire a volontà creando tantissimi contenuti. E quindi questo è un po' lo, l'obiettivo.
1: È, è, è molto interessante, e, quindi fa, fammi... Eh, vediamo se ho capito bene, ok? Il vostro cliente tipo è quindi un, un'azienda, diciamo, mm-hmm. eh, più o meno eh, digitalizzata, forse meno che più fammi dire, che ehm, su tutta tutta Italia o vi concentrate prevalentemente nel nel territorio di Milano o comunque dove siete voi? Okay. allora
2: diciamo che eh, non abbiamo preclusioni geografiche anche perché se vuoi diciamo questo periodo lungo di covid ha sdoganato l'esigenza dell'incontro fisico che fino a qualche anno prima era quasi d'obbligo eh, per, per fare new business in sostanza certo. no, noi stessi abbiamo un team che è totalmente agile in smart working con persone che sono in Sicilia chi a Como, chi in Campania per cui anche ti diventa anche più facile essere un po' più sparsi sul territorio e sfruttare anche di più se volete le sinergie e i contatti certo. di tutte le persone del, del team eh, abbiamo anche clienti in Svizzera per cui comunque diciamo che per ora quello che fa un po' da filtro se vuoi è la lingua italiana ecco, per, okay. per semplicità di, okay.
1: Giustamente. di ehm, come come profilo di, di cliente azienda, cosa mh, non hai limiti oppure eh, deve esserci un certo tipo, non so, di anzianità oppure di, mh, di, di grandezza dell'azienda? Quali
2: sono un po' i, i target che vi siete eh, prefissati? Allora, diciamo che il, non abbiamo un target legato all'età dell'azienda così come alla sua età mh, digitale, ecco. Eh, proprio perché diciamo il, mh, il nostro obiettivo è dimostrare a tutti che tutti, anche come dire, appena nati, hanno una storia da raccontare. Ci interessa chi, eh, se vuoi, crede un po' in, nel, nel digitale, proprio perché. Mh, Posso anche fare evangelizzazione su un cliente meno evoluto che vuole appunto capire come sfruttarlo ma deve esserci quantomeno un'apertura a mettersi in gioco a mettersi in discussione anche perché ti dico una delle regole che noi mettiamo in chiaro nel primo incontro è la regola 70 30 che non ha nulla a che vedere con pareto oh, in cialdini. questo caso o, o cialdini ma ehm, semplicemente noi possiamo fare il 70 del lavoro ma il 30 lo devi fare tu Ecco, quindi non puoi pensare di delegare il 100% della tua comunicazione online a noi. E quindi automaticamente già questa frase fa da spartiacque.
1: Okay.
2: Perché una serie di aziende che invece vorrebbero dire to, tieni, fai tutto, cioè o veramente hanno un budget tale che ci permette di farlo, oppure è impensabile, perché io non mi posso sostituire al cliente e, e raccontare la sua azienda. Se, se una volta al mese dobbiamo fare la diretta e ci vuole qualcuno dell'azienda anche insieme a noi che faccia la diretta oppure i contenuti me li devi mh, trovare tu una volta che ti spiego come sei tu che mi devi trovare le parole giuste per raccontarli per cui io posso esatto. mh, come dico io eh, noi siamo gli esperti degli strumenti ok? tu sei l'esperto del tuo contenuto Una volta che io ti spiego come farlo emergere, sta a te eh, darci le idee, una volta che concordiamo insieme il piano editoriale, le rubriche, i temi, sta a te cercarli. Poi su alcuni temi o più, se vuoi, evergreen, possiamo cavarcela anche noi. Facciamo il classico caso che a me piace molto, le citazioni. Andiamo noi a cercare delle citazioni, che in qualche modo sono in linea con quello che fa la tua azienda, ecco, quello lo posso fare io e sta nel mio 70%, ma intervistare una volta al mese uno dei tuoi dipendenti, se nessuno poi vuole eh, mettersi davanti alla webcam, ecco, fa parte del 30% in cui l'azienda ci deve mettere la faccia e l'impegno, ecco. yeah. tanto è vero che noi partiamo, parliamo proprio di progetti di eh, social ambassador, dove coinvolgiamo mm, coinvol- proprio tutti i dipendenti insieme a noi su questo obiettivo perché se eh, non ci credono loro, ciao cioè. ok ho capito, ho, capito, ho capito.
1: è interessante questo aspetto ed è un po' anche il problema che a volte incontro, eh, incontriamo con i, con i clienti cioè mh, pensa che il cliente eh, si possa fare tutto quanto po- possa delegare tutta l'attività e poi... la, la si può anche delegare però le cifre ovviamente aumentano in maniera importante che cioè, nemmeno and... è
0: vero Cristiano perché le aziende che poi hanno cifre importanti fanno fare tutto a te poi si svegliano gli ultimi 5 minuti prima di andare online ma questo non è compliance questo non <ride> si può dire è retrati coglioni scusate qua usiamo sempre dei termini sempre molto più uh, come posso dire Casalinghi è vero, è così perché almeno per la mia esperienza, chi ha tanto budget all'inizio delega tutto e poi sono quelli che ti danno tanti problemi alla fine perché si svegliano. I legal non possono dire questo e questo non lo vogliamo dire. Non so, nella vostra esperienza, però a me, eh, nella mia esperienza è stato sempre così. Uh, faccio Io... una piccola parentesi: vai, vai. le citazioni piacciono anche a me. Uh, il nome della tua startup da una famosa citazione di Bill Gates che tra l'altro è stata detta proprio se non sbaglio a gennaio del 1996 quando all'epoca Microsoft comunque spingeva per creare i siti internet e già lui molto visionario diceva sì bello i siti internet però è il contenuto che fa dare quindi mi piaceva fare questa piccola apparenza anche perché la tua azienda tu hai iniziato nel 96 quindi ho trovato un po' di, di, di analogie. <ride> sì, sì. E Invece ti volevo chiedere una cosa sempre um, su questa attività, per esempio queste, queste problematiche le ho riscontrate anche molto per chi fa per esempio um, personal brand, no? che dice ah io non ho niente da raccontare e quindi di solito magari guarda sempre gli altri che fanno attività e no quindi avevo pensato se sì, magari uh, penso di no però una domanda che ti faccio se avete pensato a qua- sostenere qualche content creator magari più strutturato i content creator che veramente fatturano anche più di 500k all'anno e non il content creator che ieri ha comprato l'iphone eh e si saluta il <ride> YouTube, cioè, nel senso perché sì, sì. mi rendo conto che alcune volte anche questi content creator vanno in crisi no? E, e secondo me è un bel mercato perché in Italia poi ci sono realtà che fanno milioni non, non oltre i 500k
2: certo, allora noi al momento diciamo, avendo diciamo, una, un forte posizionamento in ambito editoria, quello che mm. a noi arriva come mh, Simil Content Creator è l'autore di libri, okay? mm. quindi ha una nicchia no? eh, dove spesso ci, ci chiedono di aiutarli nell'avviamento è la fase iniziale anche perché quella è la fase dove effettivamente noi possiamo fare la differenza proprio sempre per quella logica del 70-30 quindi nella fase iniziale arrivo io con un ti do l'impianto ti do la struttura ti aiuto a costruire il piano editoriale eh, ti do tutte le basi ti creo anche il sito web se hai bisogno di avere un punto di atterraggio e poi corri dopo 3-4 mesi di affiancamento con noi la partita è tua anche perché un content creator diciamo, è un tipo di investimento che per 3-4 mesi lo può portare avanti e poi veramente o, o sa fare il content creator e per me non è tanto a quel punto un tema di trovare il contenuto quanto di avere la costanza di farlo esatto. ogni settimana, ogni giorno. Cioè lì è, è il suo 100% e dove cadono tutti sta, uh, sta lì, ecco, è vero. quando devono è vero. correre da soli.
1: Nella, nella diventare... continuità, sì. nella costanza sostanzialmente, sì. esatto,
2: esatto, esatto. esatto. Sì, 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 sì. O lo scoraggiamento che deriva dal fatto che non vedi i numeri crescere come eh, hai dal TikToker di turno, ecco, sì. Sì, eh, lì, ragazzi. ragazzi sì, poi, sempre... alla fine,
0: cosa abbiamo detto e ridetto? purtroppo vuoi o non vuoi la dopamina è quella roba là cioè alla fine uno li vede da lì i risultati capisco che è bello dire nel lungo termine vedrai però questa poi è una peculiarità umana noi quando eravamo teenager volevamo diventare grandi quando siamo grandi volevamo diventare piccoli quindi è, è sempre quello che vuoi vedere deve essere tangibile E online la prima cosa che è tangibile sono proprio i like, i commenti, le interazioni ed è quello quello che un po' po' frega una cosa che che mi piace molto Davide che hai detto che io ci tengo particolarmente a cuore è quello di aver sentito che nella tua vecchia azienda ci sono dipendenti che lavorano da anche 15 anni e per me questo è un grande segnale di una bella azienda perché di solito quando ci sono aziende dove entrano le persone e scappano dove non c'è un bel clima ci sono sempre problemi, che poi non è nemmeno detto, eh. ci sono anche grandi aziende che hanno un turnover elevatissimo di persone che entrano ed escono, quindi um, volevo capire un po' di più, ti volevo chiedere come eri improntato il lavoro nella tua vecchia azienda, perché secondo me questo è importantissimo, le persone che stanno in un'azienda devono amare quello che fanno, devono amare l'ambiente in cui stanno, quindi secondo me è, è bello raccontarlo.
2: Allora, sì, mh, è, una, è un'ottima domanda che porta avanti delle riflessioni non tutte positive ed è giusto anche raccontarle visto che siamo qui. Proprio perché all'inizio si parte ovviamente come come tipica l'imprenditoria italiana, cioè con la competenza tecnica, quindi sappiamo fare le cose, ma non abbiamo il background proprio per gestire veramente l'azienda no? per cui soprattutto quando in certi momenti va tutto bene sei talmente in una sorta di flow di, di fluire che non guardi neanche tanto i conti okay? per cui aumenta il lavoro assumi persone aumenta il lavoro assumi persone ci si dimentica spesso la fase di ottimizzazione cioè consolidare di più le risorse per andare avanti per cui per dirvi c'è stato l'anno d'oro dove Expedia è diventato per noi il cliente numero uno eh, e pesava per più del 70% del fatturato, stiamo parlando di circa 2 milioni e mezzo l'anno, quindi numeri decisamente importanti, e io avevo 35 dipendenti che seguivano in parte questo progetto, in parte altri, ma quell'anno io ho avuto un turnover di 54. Mm. Okay. Quindi perché? Perché in parte la gente arrivava e noi eravamo l'agenzia ufficiale di Expedia, dopo sei mesi questa cosa se la rivendevano su qualsiasi altra agenzia e venivano subito presi. Okay. Okay. Per cui, diciamo, c'è stata una parte di m- mordi e fuggi, di toccata e fuga, proprio derivata dal fatto che comunque lavorare per noi e per questo nostro cliente era talmente strategico che eh, poi si rivendevano facili. In parte, quindi buon per loro, meno per noi perché dovevamo continuare a formare persone, dall'altra non c'era così tanta organizzazione in quel periodo e quindi se un po' di persone non si sentivano così eh, già strutturate di loro, le abbiamo perse. Quindi è stato uno dei miei fallimenti. Quindi non essere stati in grado sempre di dare tutta la struttura eh, per contenere il diciamo è perché... il team e in qualche modo farlo andare nella stessa direzione, ecco, no? questo sempre per tornare ai mitici OKR di cui stavamo parlando anche prima, no? ma mancava un po' di contenimento, partivamo con 100 idee, non tutte andavano a… A buon fine ecco e- eravamo ancora un po anche nel far west digitale se volete eh sì. per cui provi una cosa ti va bene vai avanti ne provi un'altra non va bene ma tanto ce ne sono altre che, che vanno avanti però magari le persone che usano quel progetto lo vedono chiudere e, e ci restano male e-, e così via poi dopo quel periodo siamo arrivati a consolidarci su un- prima uno zoccolo duro di 8 10 persone e poi da lì Eh, quando appunto l'ho lasciata erano una ventina quindi comunque numeri interessanti il lavoro successivo è stato molto più in qualche modo di eh, di squadra se vuoi e dall'altro lato di accettazione da parte mia che ogni tanto le cose vanno dette per cui a volte noi imprenditori abbiamo una paura fortissima che è quella di dire qualcosa alle persone e in virtù di quello che diciamo poi ci mollano e quindi piuttosto che riprendere una persona uno ingoia e e nel frattempo quel quel problema si radica e diventa molto più enorme Enorme. Eh, questo mi ha aiutato tutto un percorso che prima ho fatto come diciamo studente nel diciamo tutto il tema delle risorse umane del team building poi come ho preso le certificazioni poi come formatore dove una delle prime cose che ci hanno insegnato è stato che nella prima fase eh, quando le cose non vanno bisogna rompere e ricostruire no cioè è, è inevitabile è inevitabile per dare al tutto mh, delle basi più solide perché altrimenti è un castello di carta che si regge finché a un certo punto poi ti crolla Crolla, chiaro. e quindi per cui questo è quello che è poi importante ecco. anche non aver paura di dire in maniera chiara e tonda così non va ragazzi dobbiamo fare qualcos'altro
1: mi è fatto venire in mente il libro di Netflix eh, mm-hmm. che ho letto l'anno scorso dove Netflix come sapete è nato per vendere, per noleggiare i cd via, via posta, poi ha fatto il cambio dopo e la sua grande fortuna è stata proprio questa flessione del, del primo mercato, allora ha dovuto ricostruire interamente la squadra e quei poche, quelle poche persone che sono rimaste dopo questo storming sono quelle che poi hanno traghettato Netflix a quella che è... Che è eh, però diciamo Quale che libro? Netflix
0: poi è stata divisa, perché della società iniziale, quella, la società iniziale, eh, faceva un esperimento all'interno, non andava bene, quindi decise di fare, vabbè, fate, vendete le cassette online, da quest'altra parte faccio... Netflix
1: Sì, sì, però è proprio la, la crisi la flessione del mercato che gli ha permesso eh, sì, di certo, fare certo. Questo, questo, questo cambiamento Guarda, e... faccio ancora un'altra domanda vai. io eh, sono un'altra no, vai, vai, vai. calda vai.
0: calda cioè, uh, quello che dicevi prima è uh, vero Davide, che tu dici, ma ci sono tanti esperimenti, alcuni andavano bene, alcuni no, non si faceva il. non si consolidava il team. Devo dire la verità che questo forse è un problema, forse per noi italiani perché in America è tutto così, cioè le, nella Silicon Valley è tutto così, si mettono insieme team, si lavora, dopo sei mesi sta roba non va, si smonta. Vediamo un Google che fa progetti che a noi sembrano giganteschi, bellissimi, dopo un anno dice, cioè, sta, sta sta roba a togliere dalle palle. Il più famoso certo. è conosciuto sicuramente è il social network di Google, adesso non mi ricordo come si chiama, Google My Business. Eh,
2: eh, no, 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 Google il Plus.
0: Google, Google Plus, Plus, ma capito quanta gente ci lavorava? Da domani mattina prendi Ciaone, capito? E anche sempre nella Silicon Valley c'è questo palleggiamento tra IBM e Apple Microsoft che si girano, no? Ed è, è una cosa normalissima in, in Silicon Valley. In Italia no, vedi la vediamo forse come, come un problema, però eh, al di là di questo, sta roba quanti anni fa era? Che mi dicevi? Dieci 2007, anni fa?
2: 2008, 2010 sì. sì e queste sono sì, le basi
0: del grow alla fine, no? Sperimentazione, test, se funziona sì, va avanti, se non funziona. Quindi è, è, diciamo che secondo me tutti gli imprenditori che poi si sporcano realmente le mani, stanno lì sul pezzo, il grow secondo me lo toccano sempre senza nemmeno saperlo. Quindi volevo chiedere, ti, è così? Te la senti questa cosa addosso?
2: Sì, 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 sì assolutamente. Tra l'altro... Uno degli elementi del grow hacking più sconosciuto soprattutto in quel periodo ma purtroppo ancora adesso è la logica del l'MVP, cioè il Minimum Value Product, il, il prodotto minimo di valore eh, piuttosto che lo smoke test o, o la validazione dell'idea ecco di cui no. tra l'altro avete parlato qualche puntata fa anche, anche voi cioè ci innamoriamo così tanto dell'idea che è una figata pazzesca no? mi ricordo uno dei nostri progetti che nel nostro piccolo pensavamo che mh, spaccasse il mondo, era entrare diciamo con tutta la competenza che avevamo nel turismo migrarla sul settore immobiliare. ok? Quindi in mm. quegli anni i siti erano abbastanza imbarazzanti, eh, i big player di oggi non c'erano ancora e noi partiamo con questo progetto, contattiamo le agenzie immobiliari e così via e ci rendiamo conto di, di, di una cosa, che il mercato non era affatto pronto per un progetto di quel tipo in quel settore. L'80% delle mail che mandavano gli, gli utenti interessati a un appartamento tornava indietro con mailbox full, perché all'epoca le caselle di posta erano ancora da 10 mega, 100 mega, le scaricavano una volta alla settimana, non le guardavano, non richiamavano. Cioè, siamo stati troppo pionieri su un Eh. progetto che poi tre anni dopo è esploso ma poi noi non avevamo più la forza perché comunque io li ho sempre sperimentati diciamo in modalità abbastanza banzai da solo quindi non con alle spalle il venture capital che ti dà un milione se va va se non va tanti saluti ecco no c'eravamo c'ero io c'era la mia famiglia che mi ha dato una mano e, e basta il problema
0: del timing questo, questo sconosciuto per molti purtroppo no per me
1: <ride> Alla, all'immobiliare ero all'università quando ci ho pensato e poi non l'ho mai portato avanti a differenza tua quindi indipendentemente da tutto complimenti e, e vabbè adesso sappiamo no? i tre pilastri i due pilastri dell'immobiliare a- in Italia che è casa.it e immobiliare.it immobiliare.it fanno sacche roba ragazzi non fa solo immobiliari allora, certo 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 però mh, è stato ah, un bel progetto, ah. eh, boh. sì,
0: progetto io vi ricordo che 2006 avevo inventato quest'app per poter pagare il parcheggio col cellulare <ride> Ha cagato un cazzo di nessuno, ragà. Cioè, ad oggi è una realtà proprio assurda. Vabbè, però il timing e è... mi sono ritrovato. Nel momento in cui diceva adesso possiamo, io non avevo né forze né più né fisiche né mentali di poter fare quella roba. E ti è stato da fanculo i parcheggi, onestamente. <ride> però no, è così eh sì. è così. Quindi mi sono... mi sono ritrovato, mi sono ritrovato molto. Comunque, già soldati in Italia. Anzi, Davide, in Italia il Grotagging è visto come... il ragazzetto che mi fa tutti gli do 10 euro. E funziona così, perché purtroppo questa è la mentalità del Grotagging in Italia. Non è, ok, ti sei fatto il culo per tanti anni in vari settori, adesso sai come muoverti, perché questo è un po' il succo. Cioè, il Grotagging non si può solo imparare leggendo un libro, non si può solo vedere, non si può... Um, cioè non è la mentalità io ho visto veramente degli annunci di grottaking imbarazzanti cioè ragazzi devi saper fare wordpress, photoshop canva, il copy uh, portarmi il caffè fare le capriole, è tutto a 600 euro perché tu sei giù, che è poi un'altra mentalità un po' italiana style No, prendiamo il giovane che ha voglia di imparare così lo spremiamo e ci facciamo fare un po' quello che cazzo vogliamo e... allora
1: vi porto un po' all'ordine Vai, vai, un po' al giorno vai. d'oggi e un po' anche al modello di business. Acquisizione ah. clienti. Sì. Quindi, eh, Davide, sia oggi, e se vuoi fare anche degli esempi del passato, passato. perché hai fatto dei nomi, eh, come posso dire, ultranoti, sarebbe carino per qualcuno, anche per noi, perché no, come raggiungi eh, o come hai raggiunto... Eh, i primi clienti, I clienti.
2: allora mh, diciamo che tutto è, cioè, la base che, che non ha molto a che vedere direttamente con il marketing è mh, nella mia capacità di mh, donare ok eh, per cui io non mi risparmio mai mai no? un cliente chiede 10 io do 100 nel bene o nel male. Per cui, sostanzialmente, io facevo un po' il consulente nel 96, nel 97, mentre studiavo ancora all'università, poi che cosa succede? Che nel 98, eh, non avevo dato abbastanza esami perché mi piaceva lavorare, vado a fare il militare. L'unico grande vantaggio che ho avuto è che, avendo già la mia piccola attività lavorativa, mi hanno concesso di farlo nella mia città, quindi Milano, e, eh, e così io lavoravo di giorno diciamo in caserma e poi mh, mi catapultavo in ufficio e andavo avanti fino alle dieci e mezza di sera per poi rientrare perché avevamo il coprifuoco. E lì in caserma io ero nella terza direzione Genio Militare, che è quella che eh, coordina tutti eh, la, la, i lavori di ristrutturazione di tutte le caserme d'Italia. Mh, ero insieme a eh, ingegneri architetti geometri e non c'erano programmi software ok quindi si faceva tutto con cose obsolete e quindi io all'epoca dissi guardate se volete io eh, mi metto qui apro access e vi, faccio, vi rifaccio tutti i sistemi quindi access e visual basic che erano i, gli strumenti dell'epoca li realizzo rifaccio tutto abbiamo innovato in maniera radicale la, la caserma da quel punto di vista e il mio colonnello gli dice sai mia moglie che lavora all'AS di Pavia ha eh, bisogno di un, un programma per la gestione della cartella clinica ti interessa e quindi vado all'AS di Pavia faccio, racconto un po che cosa faccio e loro scelgono di affidarci diciamo un, un un prototipo, no? ma proviamo a fare qualcosa e vediamo se funziona. Ridete scherzando, quel progetto è diventata poi la cartella clinica della regione Lombardia, usata da tutte le della regione Lombardia per il settore delle dipendenze. Quindi, droga, gioco, eh, alcol, l'udopatia, compagnia cantante, e, ed è nata perché io non mi sono risparmiato, cioè, avrei potuto farmi i cavoli miei non fregarmene della, di rifare tutti quei software e, e probabilmente tutto il mio percorso eh, non sarebbe andato in quella direzione. Quello è il primo caso, prima milestone. Seconda milestone, eh, mi contatta una ragazza che ha, vuole fa, fare un e-commerce per la vendita di cravatte in tutto il mondo, si chiamava silk For me e anche qui ed era il nostro primo e-commerce che facevamo era il 2003 facciamo questo primo e-commerce viene benissimo soddisfattissimi dice guarda ti faccio conoscere il mio compagno il mio marito lo conosco si chiamava Adriano Meloni dice sai io sono appena arrivato in Italia e sono il country manager di Expedia proviamo a fare qualcosa insieme e da lì a, a due anni noi gestivamo tutto il marketing online di Expedia, okay. E, e il terzo sì. anno ho detto, senti Davide, io non, devo, non ho più voglia di perdere tempo con un'altra agenzia, fammi anche l'offline, e noi non avevamo la minima idea di come si facesse l'offline, ci siamo messi lì a studiarlo, e, e così via, cioè tu, tutti i passaggi successivi sono tutti figli, no, di non essermi mai risparmiato. Okay. perché capiscono che dietro c'è così tanto valore che in qualche modo si sentono eh, di volerlo condividere poi con altre persone. Guarda, fai questa cosa con Davide perché poi fa le cose e si capisce che cosa sta facendo, perché poi io ho sempre avuto questa capacità di ehm, divulgativa. Ecco. quindi se parlavo di MySQL spiegavo che cos'è un database, progettavo insieme al cliente che, che quindi capiva che cosa stavamo facendo e se gli chiedevamo dei soldi capiva perché ce li stava dando quindi diciamo non sono veri e propri strumenti di marketing in senso stretto per cui eh, non è tanto una logica di funnel non è una logica di acquisizione di lead magnet eh, spiccia è più un lavoro di non risparmiarsi mai no? e, infatti l- l'ultimo Progetto che sto portando avanti è un podcast un po' come state facendo voi il mio è settimanale è arrivato alla 78 puntata, e va in quella direzione, no? cioè, perché? perché, perché lo facciamo: cioè, non è che da lì guadagniamo eh, soldi, eh, sì, sì, farlo. esatto, esatto. Bello
1: bello, no, eh, bello Davide, bello, mi è bello. Molto.
2: che, che poi bravo. ti
0: devo dire la verità, Davide, poi su questo. È facile vedere il tuo modus operandi e fare delle regole quindi creare il funnel più sta roba te viene naturale non è che ti sei messo all'assediare a tavolino eh, lo faccio eh. perché ricordiamoci che quello che poi noi studiamo quello che noi facciamo certo. sono dei design pattern che vengono estratti dalla, dal dal modus operandi dei, dei grandi risultati cioè quindi ad oggi come dicevi tu possiamo capire il funnel possiamo capire eh, il big magnet però alla fine Tu sta roba la facevi perché la facevi con passione, no? Quello che dicevi tu è fatta awareness, quindi si messo là, ho spiegato, ho fatto capire, ho reso potabile gli argomenti. Perché alcune volte anche poi l'obiettivo del nostro podcast, dei nostri contenuti è cercare di far capire all'imprenditore tutto come se stesse nella tranquillità o dire. Non è che alcune volte i paroloni non fanno capire niente, ma è così, no? Perché tu crei proprio un muro. Quindi dall'altra parte... Uh, l'imprenditore oppure un nostro partner dice: diciamo, Non sto capendo niente, non c'è quella maturità di dire, aspetta. fermati un attimo: che cazzo stai dicendo? Che non sto capendo, non capisci niente. Mette un muro e arrivederci, grazie. Quindi, magari il tuo atteggiamento di far capire, rendere partecipe uh, l'interlocutore, farlo sedere con te, come hai detto tu, è stato un vantaggio perché capiva cosa stesse andando a fare quindi i soldi li cacciava perché capiva non è che diciamo, sto capendo niente di questa roba il digitale è lontano e ci troviamo nel 2022 che ci sta gente ancora che il digitale c'ha ora oh, cristiano <ride> cioè,
1: eh beh, in, in realtà come ho sempre detto questo, questo famoso gap no? digitale è anche la nostra forza perché ehm, è più facile lavorare con clienti con un buon gap, nel senso che hanno bisogno di un supporto esterno rispetto a clienti che hanno più strumenti in casa e quindi hanno meno difficoltà ad affrontare il digitale. Eh, Credo che questa transizione durerà ancora ancora un po' di anni, eh, finché le nuove leve... eh, non andranno a coprire ruoli che attualmente sono coperti da altre altre, altre persone. Eh, Il cliente che eh, ha ha, ha un po' di soldi da investire, ha avuto un po' di successo nella sua vita e vuole aprire qualcosa, ma digitalmente non ha la conoscenza, conoscenza, la, 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 la confidenza, è ben lì che il nostro ruolo prevalentemente può, può fare può far bene ecco questo è Guarda, io, io direi
0: io direi in chiusura di fare la domandona a Davide e cosa consiglieresti a chi vuole intraprendere il la, la professione dell'imprenditore
2: allora eh, diciamo che Prima di tutto consiglierei a tutti di leggersi un bellissimo libro che è Corporate Rebels, Mm. quindi diciamo imprenditori ribelli lo potremmo tradurre in In italiano, italiano. Mm, che racconta come tanti imprenditori in tutto il mondo stanno innovando in una maniera pazzesca. Proprio ovviamente sono citate Netflix, sono citate Spotify, tantissime altre realtà che noi minimamente non conosciamo eh, perché sono tra virgolette più più locali ma ma fanno 500-600 milioni di fatturato ma magari in Messico quindi semplicemente per questo noi non le conosciamo perché in qualche modo da un approccio, una visione del mondo che in qualche modo se oggi noi volessimo diventare imprenditori da zero ecco in qualche modo dovremmo fare qualcosa che va in quella direzione quindi eh, perché da un lato è fondamentale l'innovazione diffusa che parte dal basso ma questa diciamo eh, se parte solo dal basso come dire si ferma neanche a metà della piramide quindi il boss che sta su e volutamente lo chiamo boss neanche sa e soprattutto non viene neanche attivato. Dall'altra parte se invece questo approccio avviene da entrambe le parti quindi non ho più un boss ma ho un leader e eh, che fa sì che il terreno sia fecondo per eh, arrivare poi agli obiettivi, ecco che allora l'innovazione è diffusa dal basso e il leader che ti supporta cambia radicalmente, a prescindere che tu domani voglia essere la nuova Expedia piuttosto che la nuova, il nuovo mobilificio, cioè n- non conta più il cosa fai, ok? Eh, conta moltissimo il come e soprattutto perché è come la, la, la spinta famosa che ci porta poi ad alzarci ogni mattina, ecco, cioè alla fine Sinec, da questo punto di vista insegna. Bello, bello sì, perché sì, poi, io no. il libro
1: me lo sono messo nel carrello nel frattempo, eh? Perché non sì, avevo... Bravo, bravo.
2: È illuminante, no. Cristiano. È illuminante. Eh, guarda, che questo è un po'. Ci dà difficile. fiducia, ecco, cioè, nel senso che anch'io leggendolo è stato un po' come per farvi un, un parallelo, quando ho letto il libro di Emily Wapnick, eh, di, eh, Diventa Chi Sei, no? Sui mm. multipotenziali, prima di leggerlo. Io non avevo messo a fuoco che c'era un cluster di persone che aveva certe caratteristiche, certe attitudini, no? ero più quello mh, che non stava mai fermo ok? e, e mi chiamavo così. Mentre se mh, inizia a contestualizzarlo in un certo tipo di percorso, capisci uno di non essere solo. E anche uno degli obiettivi di questo progetto e corporate Rebel sei dire: Guardate, non sei solo tu il pazzo furioso che dialoga con l'ultimo dipendente appena arrivato in azienda. Pazzo furioso, eh. qua
1: non si può dire, eh, è su
2: un no, altro eh. podcast, non è qua, eh. per cortesia, per cortesia. Eh. E quindi è importante sapere di non essere soli in questi, in questi viaggi, eh. ecco, da fiducia. Okay.
0: Eh, questa è una cosa importante che hai detto, eh, perché almeno anche io nella mia esperienza, che sia non solo la tua, però io mi sentivo sempre quello fuori contesto. Eh, era quello non capito, quello che diceva, sì, ho capito, ma tu fai tutto, però non capisco cosa stai facendo di preciso. Cioè, non hai detto trovare la soluzione, cioè nel senso eh, la trovo. Il problema
1: è che questo aspetto io lo, lo vivo ancora adesso. Eh, ancora adesso. io. Ancora adesso ho difficoltà e questa difficoltà è, 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 per me eh, è anche il mio limite perché se riuscissi a scaricare a terra riuscissi a mh, convincere più persone probabilmente avrei lanciato più 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 idee a volte ah, delle idee dico. che muoiono lì perché perché sì. non riesco a ehm, non riesco a comunicare non so se è comunicato, mi ha
0: scolerato il secondo pezzettino che mi stavo collegando. Con quello che diceva Davide è che è importante poi trovare anche l'humus fertile delle persone che vengono con te. Perché almeno nel mio passato mi sono ritrovato ad avere team che l'unica preoccupazione era il posto fisso alla fine del mese e non avevano quella visione d'insieme. Quindi, come diceva Davide, nel libro che ci dava, se preparo il terreno e tu sei disposto dal basso a veramente voler fare tanto, è lì che cresci, quindi è il team che fa la differenza quando vai negli investitor c'è la prima cosa che vedono è il (ride) team ma è così, cioè quindi multipotenziale, persone che lavorano insieme devono essere un team che insieme fanno veramente squadra, altrimenti
2: quello è il problema più grande sì, mi mi collego a a tutti e due proprio per aggiungere un elemento che uno uno dei punti forti del del multipotenziale è che apparentemente sa fare tutto in realtà è una persona che capisce di tutto, lo sa spiegare abbastanza Bravo. bene, ma non sempre ha la competenza verticale per poi attuarlo ok? Bravo. per cui mh, quello che io ho imparato è eh, se all'interno del team c'è una persona multipotenziale va affiancata da una serie di specialisti, perché quelli hanno poi quella capacità concreta di passare all'azione mh, fino in fondo ok? perché altrimenti Bravo. Fai un tinti solo molti potenziali, come dire, si auto creano una realtà. Eh, tutti insieme molto bella, ma, ma non implementano, e non c'è implementano. anche il
0: problema che tu carichi di aspettative l'altro, cioè nel senso vabbè, tu me l'hai detto, me l'hai raccontato, ma perché non lo fai? E questa è una cosa che è un problema grandissimo, ragazzi, perché è questo quello che non si capisce. Alcune volte mi sono trovato in difficoltà, anche io, personalmente come persona, eh, perché io avevo magari la visione, diciamo perché non lo fai tu, eh, su due cose completamente diverse, cioè l'architetto ti progetta il palazzo, ma non sa mettere due, eh, le tabelle sono i mattoni quelli leggeri, uno sull'altro non la sa mettere, cioè si sì, la sa mettere ma non la sa mettere una persona che fa quello di lavoro. che Il problema è un paradosso tipicamente italiano perché parlando qua con amici inglesi e con amici che lavorano in Silicon Valley eh, non è vista così perché in Italia abbiamo una mentalità che se io so il pilare, se io sono quello che si sporca le mani, non sono buono, tu sì. Perché veniamo dagli anni 60 che io devo fare l'architetto con giacca e gravatta io mi devo sporcare le mani. Questo è un problema... Propriamente socioculturale nostro italiano, eh, che ho potuto vedere qua in Inghilterra, potete vedere anche con i miei amici che lavorano in Silicon Valley, cioè, quindi questo è quello che dici tu è sacrosanto e ho cercato anche di capire qual è il problema, probabilmente il nostro problema a livello italiano è proprio un po' socioculturale, perché dici perché io devo stare a sentire a te, io posso farlo anch'io, non che so questi conflitti, non so se vi è mai capitato.
1: Eh, sì, 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 no, ma è, è chiaro quello che dici. Eh, la, 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 avevamo già, ne avevamo già parlato, no? Il perché in determinate zone la, eh, la cultura imprenditoriale, la cultura della sperimentazione, la cultura del eh, sì, sì. fallire velocemente è più accettata appunto culturalmente e quindi è più facile trovare persone che possano sperimentare e quindi crescere. Questo è inevitabile. La difficoltà che abbiamo in Italia è abbastanza apportativa. Ma
0: noi facciamo del nostro meglio, quindi... Si, si, si può fare sì, sì. si può fare non sì, è impossibile sì, sì. ragazzi non è impossibile
2: no no assolutamente se, volendolo fare con un esempio concreto se a te viene in mente l'idea di un progetto nuovo e lo vuoi fare con WordPress ecco poi affiancati da un, da un esperto di WordPress che esatto. poi te lo fa come, come vuoi tu quindi tu glielo devi esatto. spiegare bene no? e, e poi lui è il profilo AI mh, che è in grado appunto poi di implementare perché ricordiamoci che chi ha un profilo at, spesso gli inglesi lo chiamano bridge lo chiamano ponte Bravo. quindi se è un ponte e io non ho poi gli argini ai due lati cioè a che cosa si appoggia sto ponte ecco, eh, ecco. È, è, ed è un po' il, il problema dei multipotenziali perché non, è una figata per certi versi per altri no, non sanno poi implementare tutto da soli ecco, hanno bisogno certo. di un team chiaro Bello. Allora, da-
1: Davide, è stato veramente bello poter parla- parlare con te. Mi è piaciuta moltissimo questa chiacchierata. E... Secondo me ne dobbiamo
0: fare un'altra perché... più avanti, perché siamo... possiamo parlare per ore. Quindi è proprio finito.
1: Ti ringraziamo, e... grazie a voi, e... E Ci salutiamo e ci aggiorniamo alla prossima. Alla prossima. Ragazzi. E buon grazie. Anno. Buon anno, infatti. Ciao a, tutti. Ciao, a tutti. tutti. ciao, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao, ciao.